0: radio dédiée à l'actualité et aux grands enjeux internationaux, au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Oui, c'est Human, c'est Human avec aujourd'hui, et eh bien vous savez pas, l'astronomie. Nous allons parler d'astronomie avec qui avec le président d'une association d'astronomes, l'association s'appelle le K L C A L A, et son président, il est en face de moi, il s'appelle Pierre Farissier. Bonjour, Pierre Farissier.
2: Bonjour. Comment tu vas
1: Moi, je vais bien. Mais merci beaucoup d'être avec nous, et d'être venu.
2: Merci pour ton invitation.
1: Ouais et d'être venu jusqu'à ce studio de, de, ben voilà, de couleur FM, à bourgoin jalieu parce que ça couvre le Nord-Isère, et puis ça couvre le Tout Lyon euh, en DAB+, la nouvelle norme euh, voilà, numérique de la radio, pour parler de quoi Pour parler de notre planète Terre, vue depuis les étoiles. Parce que nous, dans Human, on parle évidemment d'humanitaire on parle des choses difficiles de cette, de cette société et je ne vous fais pas un dessin euh, avec l'actualité la, euh, la, plus, la plus violente actuellement on parle d'écologie avec tous les aspects euh, qu'il est possible d'envisager par rapport à cette écologie mais on ne parle pas de cette planète Terre vue de loin et c'est pour ça que euh, on s'est dit que cette idée d'aborder le human à travers l'astronomie et eh bien c'était un, un sujet d'avenir voilà, c'est ça notre idée donc la première question que je vais vous poser Pierre Farissier que je vais te poser puisqu'on va se tutoyer ouais, c'est bien, eh bien de dire c'est quoi le cas là le centre astronomie de Lyon, c'est ça oui, le club d'astronomie de Lyon-en-Père c'est son, son intitulé officiel oui
2: on le présente aussi des fois comme le centre d'astronomie, euh, le centre lyonnais en astronomie, d'animation lyonnais en astronomie. Euh, c'est d'abord une association euh, loi 1920, une association euh, très ancienne, hein, euh, plus de 35 ans d'existence, euh, qui est partie, euh, pour régler le problème du nom, pourquoi Ampère dans le nom Parce que c'est une association qui est partie du lycée Ampère, qui était d'abord un club de, de, de lycéens, euh, qui était animé par un professeur de mathématiques, et qui a grandi progressivement et qui a quitté le berceau du lycée pour devenir une association à en part entière, qui a, eu, qui a vécu, et, mais qui a voulu garder ce, ce nom en père dans son, dans son dans son titre, pour, 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 au titre de l'histoire
1: c'est pas si mal, parce que M.
2: Ampère, c'était aussi un scientifique. Alors c'était un grand Lyonnais, un grand scientifique, même s'il a effectivement fait très peu de travaux en astronomie, c'est pour ce qu oui. ça qu'on nous demande qu'est-ce oui. qu qu'il qu qu vient faire là, oui. mais c'est l'histoire du lycée Ampère, un lycée très important dans, dans, dans l'histoire dans de la ville de Lyon et de, de l'éducation à Lyon. Voilà. Donc euh, c'est une petite PME maintenant, c'est un des plus grosses associations, plus gros clubs d'astronomie euh, de France en termes d'effectifs de, et de, de panels d'activité. Mais ça on aura l'occasion de, de revenir là-dessus.
1: Voilà, alors on va prendre le temps d'évoquer de, 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 toutes, ces, ces, toutes ces questions euh, avec toi et avec deux membres de notre équipe qui sont Manon. Bonjour Manon.
0: Bonjour Pierre-Alain.
1: Et alors qu'est-ce que tu fais Manon toi
0: moi, je suis bénévole dans l'association Bubble Art. Voilà. Voilà, Donc, bénévole dans toute l'association.
1: Et tu vas nous parler et aussi tu vas nous poser des questions sur, au sujet de l'astronomie. C'est ça. Voilà. Et puis on a aussi Camille. Bonjour Camille.
3: Bonjour Père Alain.
1: Et alors, toi
3: euh, bah, Moi, je suis aussi euh, service civique pour euh, l'association Bubble Art. Euh, voilà, surtout dans la
0: communication et euh, la gestion de projets.
1: D'accord. Et alors, vous faites quoi comme études toutes les deux
0: moi, je vais reprendre mes études dans une licence à Lyon 2. Oui. Et là, je suis photographe pour Bubble
1: Art. D'accord. Et toi, Camille
3: Et moi, j'ai terminé un master en relations internationales spécialisé sur l'Afrique à Sciences Po Grenoble.
1: D'accord. Tu poseras des questions sur les extraterrestres, je suis sûr que
0: voilà. <rire> voilà.
1: Et toi, Pierre, bien sûr, tu es un scientifique.
2: Alors oui, j'ai une double casquette ici. Euh, j'ai effectivement fait une carrière scientifique... Donc euh, j'ai euh, fait d'abord une école d'ingénieur à Grenoble dans le domaine de l'informatique, un DEA, puis j'ai passé un doctorat euh, en informatique à l'Université Lyon 1 dans le domaine de la cartographie des risques d'inondation, soit pareil, ça commence à remonter un petit peu à loin. Et puis après, euh, je travaille maintenant dans un centre de recherche publique, moins dans le domaine de vraiment de la recherche, mais euh, plutôt de l'appui aux équipes de recherche dans le domaine des systèmes d'information. Donc effectivement, la recherche a toujours été la curiosité. Euh, naturel que j'ai pour, le, pour le, comment fonctionnent les choses, c'est traduit effectivement dans mon métier de chercheur. Qu'est-ce que à... ça
1: veut dire les systèmes d'information, pardon de te couper Oh,
2: d'informatique, si, oui. si tu veux, que je fasse les choses rapides, des ordinateurs, des bases de données, des programmes, des, tout ce, ce qu'il y a autour.
1: Et donc ton travail consiste à quoi à piloter une équipe euh, d'informaticiens oh. qui sont censés euh, en quelque qui, sorte... Qui que fournissent euh, des outils fournir. aux chercheurs pour voilà. faire de
2: la bonne recherche pour gérer,
1: gérer leurs données classiquement. Dans gérer quel le... domaine de la recherche scientifique
2: bah, Je travaille dans un centre de recherche qui est, qui est assez vague, hein, qui, est sur, qui, est, qui, est, qui est un domaine un spectre assez large qui s'appelle INRAE, donc, euh, dont les thèmes de recherche sont tout ce qui est agriculture euh, et, euh, et environnement. Et donc voilà, c'est autour de, de ces thématiques-là, c'est des bases de données, euh, c'est principalement des bases de données autour de euh, l'environnement, l'écologie, l'agriculture, euh, l'agronomie,
1: etc. Et c'est ce, ce qui nous a intéressé, et c'est la raison pour laquelle euh, on t'a proposé de, de, de participer à cette émission Human, euh, parce que précisément, on a besoin, euh, quand on regarde ce monde euh, qui est tellement tellement agité, tellement compliqué, euh, tellement contradictoire, dans lequel il est difficile de se faire sa propre opinion, eh bien, on a besoin, me semble-t-il, euh, de, de vérités scientifiques aussi. En particulier pour lutter contre les fake news. On y reviendra mm -hmm. dans un instant sans doute. Mm -hmm. Mais poursuivons avec ta carrière. Parce que c'est intéressant de. Euh, on fait un portrait en même mm -hmm. temps. On, on a 55 minutes donc on a le temps de parler de, 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 de choses et d'autres. Euh, donc, Alors en environnement, agriculture, euh, risque d'inondation, thématiques multiples en quelque oui, sorte. Oui,
2: multiples. Mais autour vraiment des, mon, mon métier de mon métier professionnel, c'est vraiment les systèmes d'information euh, dans le code d'un institut de recherche. Et puis en parallèle de ça, j'ai eu aussi une, un engagement associatif très fort dès le début puisque j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de l'éducation populaire quand, quand j'étais plus jeune, dans des mouvements d'éducation populaire. Euh, j'ai été objecteur de conscience euh, à l'époque où ça existait encore, hein, c'est pour dire que c'est pas neuf. Euh, donc deux ans au Franca, euh, j'ai été directeur de centre de vacances, euh, j'ai été militant dans, dans ces domaines-là. Et, euh, et j'ai toujours voulu euh, con continuer à garder cet aspect de, de, de militant pour l'éducation, que je, que je pouvais un petit peu moins conduire dans ma carrière professionnelle, mais que j'ai continué dans ma carrière associative. Et effectivement, on pourra peut-être en reparler, mais le, le fait de s'occuper d'un club d'astronomie et d'astronomie, ça m'a permis d'allier à la fois euh, de travailler euh, dans une thématique scientifique, l'astronomie, et la autour mais aussi dans le domaine éducatif et culturel par justement euh, l'aspect euh, transmission euh, de savoir que ce soit aux jeunes ou aux anciens et euh, dans, dans tous les aspects d'ailleurs de, de ce qui est l'astronomie la, la, amateur et donc de, de maintenir cet équilibre dans ma vie entre un militantisme sur l'éducation populaire et une, une, une carrière scientifique.
1: Oui, parce que c'est vrai que les scientifiques, je peux me tromper, mais on ne les voit pas comme des militants. Je me demande je pourquoi, d'ailleurs. Je pense que c'est faux. Je pense que oui, il, a, il reste, reste
2: un espèce oui. de, de, de mythe du, du, du scientifique dans sa tour d'ivoire, qui ne voit pas ce qui se passe autour. Ça, 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 ça n'existe pas depuis longtemps. Le scientifique, c'est aussi un citoyen. Il est impliqué dans la vie. Il travaille sur des, beaucoup, de, beaucoup de, tra, de travaux. Alors, effectivement, il y a des gens qui travaillent dans, de, dans des domaines très théoriques, physique des particules, des choses comme ça qui n'ont pas forcément de retombées immédiates dans la, dans la société à, à court terme mais beaucoup travaillent aussi sur des thématiques euh, qui, 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 qui répondent à des questions sociétales et typiquement on a en France hein, beaucoup d'instituts de, de recherche qui s'appuient sur des questions sociétales pour essayer de donner euh, des, des éléments de science qui permettront après aux citoyens et aux politiques de prendre des décisions éclairées et tu parlais vous, très sensibilisé sur tout ce qui est aspect environnement et écologie, il est évident que c'est des travaux qui sont actuellement prioritaires euh, dans, la, dans, dans une partie de la recherche, parce qu'il faut qu'il y ait de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée, hein. l'un ne va pas sans l'autre, mais euh, de telle manière à mieux comprendre ben, nos écosystèmes, le fonctionnement de la terre, le fonctionnement des, des, des sociétés, l'utilisation des ressources, euh, comment fonctionne notre planète Terre, vers où elle va de telle manière à adapter nos comportements Enfin, à -ce, ce que des décisions soient prises, parce que ce pas les scientifiques qui doivent prendre des décisions, faut il bien, faut bien être clair. Non, non,
1: ce ne sont pas les scientifiques, euh, oui, il ne faut, faut pas confier non plus la direction de la planète à des scientifiques, ça pourrait être dangereux également. On ne sait pas trop d'ailleurs à qui confier la direction de la planète. Hein.
2: Oui, enfin, quand on a vu effectivement des choses bizarres pendant cette fameuse pandémie, il <rire> y a des gens avec qui il ne faut pas confier ça du tout.
1: <rire> il y a une idée qui me vient tout de suite, c'est le rapport entre les astronomes amateurs... Euh, dont tu fais partie, et puis les astronomes professionnels. Quels sont les rapports entre les deux Est-ce que euh, c'est comme, euh, j'allais dire, dans beaucoup de domaines où il bon, y a des gens qui s'y connaissent et puis il y a des petits rigolos qui arrivent euh, qui n'y connaissent pas grand-chose Ou bien est-ce qu'il y a une collaboration, comme je le crois, euh, entre les astronomes alors, euh, amateurs et les professionnels
2: Alors avant d'aller sur juste ce point précis, on peut... Oui. Il faut, faut, au niveau de l'astronomie amateur, il, oui. y a, il y a plein de pratiques différentes. C'est-à-dire oui. qu'on a au niveau du club et de l'ensemble des clubs, oui. des gens qui s'y intéressent pour plein de, sur plein d'aspects oui. et avec plein de motivations différentes. Oui. On a des gens qui sont intéressés par l'aspect plutôt connaissance et qui vont venir chercher euh, voilà, un, un savoir à travers des conférences, à travers des cours. Euh, on a des gens qui vont être intéressés plus par la pratique, c'est-à-dire le, le, un petit peu l'observation. Découvrir le ciel, puisque bon, avec nos yeux on voit quelques étoiles, on voit un peu la Lune, mais on a envie de grossir et de voir un petit peu mieux ce qu'il y a dessus. Donc une découverte visuelle, personnelle du ciel dans, 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 dans ses aspects, sa beauté, ses, ses, tous ces objets différents. Je parle de galaxies de nébuleuses, de, de, de planètes, enfin c'est évident. voilà Donc une observation de découverte. Et puis on a aussi des qui, gens qui permet qui permet pardonne-moi pardonne de t'interrompre de rêver aussi absolument c'est magnifique c'est on se fait on se fait des grands plaisirs à l'œil à, à, à observer il à découvrir ça enfin moi j ai, j ai toujours on fait beaucoup d'opérations publiques on se débrouille pour les faire à un moment où il y a un peu des planètes qui sont qui sont visibles et euh, on a toujours des regards héberlués, des cris, lorsque les gens découvrent la première fois, euh, bah, euh, typiquement, euh, Saturne et ses anneaux, ou Jupiter, ou un cratère de la Lune. C'est euh, L'émotion que ça provoque chez les gens qui observent ça pour la première fois, ça, ça, nous, ça, ça, ça nous fait des plus grands plaisirs. Et, et au, au fil des ans, c'est toujours pareil. Quoi. Ça
1: Donc, vaut son pesant de gratons, comme on dit à Lyon
2: oh, oui, oui, facilement. oui, Tu peux même mettre... Euh, tu rajouter un peu de gratin dauphinois avec. Euh... <rire> pour
1: faire nos <rire> voilà Et puis après, on a des
2: gens qui, qui s'intéressent et qui, ont, quand ils ont vu ça, ils veulent faire de la photographie. Ils veulent euh, oui. matérialiser tout ça parce que l'œil n'est pas assez sensible pour voir des choses. Quand on va voir les belles images qu'on a dans les, dans, les, dans, dans les revues, dans les magazines, dans les livres, euh, là, il faut commencer à faire de la photo. Alors, on fait de la photo très, très particulière, très spécifique, avec des caméras vraiment dédiées à ça, avec euh, beaucoup de complexité technique, électronique, informatique, matérielle, donc il y a des gens qui, qui sont vraiment motivés par faire ça. Et puis voilà, pour, pour reboucler quand même sur ta question, il euh, y a des gens qui veulent aller un petit peu plus loin et, et, et qui ont envie aussi de, de, de comprendre ce qu'ils voient, c'est-à-dire de, de, de mettre en place une démarche scientifique, comme j'ai pu l'évoquer au, au début de cet entretien et pour arriver à faire de la mesure scientifique qui permet de, bah, de comprendre quelle est la lumière, quels sont les événements, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce ciel, puisque nous on a l'impression que ça bouge pas, mais en fait euh, il, a, il se passe plein de phénomènes, plein d'événements, il y a plein de choses différentes. Et, et pour certains d'entre eux, c'est une des rares, il y a très peu de disciplines scientifiques sur lesquelles des amateurs peuvent encore conduire des travaux, des observations, des mesures qui ont une, un intérêt pour la science, la science de pointe de maintenant. C'est difficile en physique nucléaire, parce qu'on ne peut pas trop avoir de particules dans son garage, oui. mais par contre en astronomie ça peut être fait, on peut, on peut faire des, des manipes, mani, des observations sur, les, sur Saturne, sur les planètes, sur les astéroïdes, euh, et puis même faire des outils avec de la spectroscopie, c'est-à-dire travailler sur la lumière. Et euh, on conduit au niveau du club, au niveau national et international, quelques travaux de collaboration. Je suis arrivé à répondre à ta question. Oui, oui. Euh, mais des mais travaux oui. de collaboration professionnel-amateur, oui. donc oui. faire de la mesure qui va servir à faire euh, de la science et à acquérir de nouvelles connaissances.
1: Voilà. Alors C'est ce que j'ai découvert, en, en réalité, euh, moi-même, parce que je, je suis un très modeste et un très débutant euh, dans, 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 dans ce domaine de l'astronomie euh, amateur. Et j'ai découvert, avec stupéfaction en effet, euh, qu'il y avait des collaborations très fortes entre euh, les amateurs et les professionnels. Euh, et je trouve ça très réjouissant, euh, parce que, euh, comment dire, c'est bon pour la démocratie c'est bon pour la compréhension de ce monde, c'est bon pour l'échange.
2: Alors c'est un, un excellent sujet que tu abordes, parce que si, si on regarde l'évolution de l'histoire des sciences ou de la science moderne, oui. on, on peut se rendre compte, dans les dernières décennies, que c'est vrai que autant il euh, y a deux siècles, trois siècles de ça, il euh, n'y avait, y avait pas de scientifiques tels qu'on les entend maintenant, enfin, en tout cas ce n'était pas un métier, c'était des gens qui avaient les moyens de se poser des questions et de résoudre. Donc c'était essentiellement des individus, puis ça s'est structuré dans des universités, ça s'est structuré dans des groupes. Et puis c'est vrai que la, la recherche moderne, celle de post-Deuxième Guerre mondiale, avec la création d'instituts dédiés à ça, comme le CNRS, les universités, les EPST, ont fait que cette EPST. recherche, euh, établissement public à caractère scientifique et technique, d'accord, l'INRA, l'INRIA, etc., okay. l'IRD... Euh, la, la science on a, il a à un moment été plutôt considéré que la science, les, les scientifiques les seuls qui sont capables de faire de la vraie, de la bonne science c'était les gens qui étaient dans ces instituts là et donc les, le citoyen a pu à un moment se sentir dépossédé de la science en tout cas de participer à la construction scientifique et, oui. et c'était pas complètement faux parce qu'on arrive à des niveaux de, de besoin d'expérimentaux, de démarches d'outils etc qui ne, qui, ne rendent, qui ne rendent plus accessible aux citoyens et on a pu peut-être constater dans ces moments-là une, 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 une rupture, une distanciation entre le citoyen et la société.
1: Je crois qu'on va se tourner vers notre technique et on va se dire, eh ben tiens, mettons un peu de musique pour, pour aller voir justement ces étoiles. Et...
4: Je les vois plus dans tes yeux, je les vois plus dans les cieux Trop de nuages gris, le monde a perdu de son bleu Les chemins vers les rêves ne sont plus éclairés Les chemins vers la paix sont dans l'obscurité Je ne les vois plus filer, donc je n'entends plus de souhait Ici si la nuit, le troupeau ne voit plus son berger Ici si elles sont factices, où on leur marche dessus sur un boulevard J'ai besoin de les revoir, donc je pars Je mets les voiles je pars à la chasse aux étoiles Je pars à la chasse aux étoiles Oui, je pars Je mets les voiles Je pars à la chasse aux étoiles je sais pas ce qui m'attend, l'espace est tellement vaste Mais je prendrai le temps pour visiter les astres M'inspirer des planètes qui ne connaissent que la paix Faire mes plans sur une comète, que j'aurai enfin attrapée, Un selfie avec Marseille, les deux pieds sur la lune Je ferai des roues arrière sur les anneaux de Saturne Des pluies de météores me blesseront peut-être Mais ça n'a pas de prix de ramener des étoiles sur Terre Tant que je pars, je Chasse aux étoiles Je pars à la chasse aux étoiles Oui je pars Je mets les voiles Je pars à la chasse aux étoiles Je pars à la chasse aux étoiles ah. Le phénix part chasser plus
1: Voilà, c'était Chasseur d'étoiles avec Soprano. Ah, bah ben ça, c'est un titre qui nous va très
2: très bien. On adore observer les étoiles. On observe aussi ce qu'il y a à côté des
1: étoiles. Tout ce qui est nébuleuse, galaxies, regroupement d'étoiles, amas. Pourquoi est-ce que les hommes, dans l'histoire, pourquoi est-ce que moi, homme préhistorique, quand je sors de ma caverne, je m'intéresse aux étoiles Alors, ça sera difficile pour moi
2: de répondre, vu qu'à cette époque-là, j'étais pas encore là. <rire> euh... En fait, qu'est-ce qui, qu qui a intéressé, euh, pour, pourquoi l'astronomie et pourquoi l'observation des étoiles euh, Je pense que ça a été une des activités euh, premières, bah, parce que c'est ce qui va nous permettre de donner, en particulier, des heures. Le mouvement du Soleil va donner l'heure des journées, la répartition les, des, 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 euh, des temps dans la journée, mais aussi les saisons. L'observation des étoiles, quelle étoile se lève à quel moment, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel à un moment donné, va nous donner le calendrier. Et je pense que la première, le, le premier besoin d'observation des étoiles, ça a été de gérer un calendrier, donc de savoir quand est-ce qu'il fallait semer, quand est-ce qu'il fallait se déplacer, quand est-ce qu'il. Et ces connaissances se sont
1: affinées progressivement au fil du temps. Et pourquoi est-ce que tout ce qu'on regarde dans le ciel, ça porte des, des noms comme Andromède, comme Bélier, comme la baleine, comme Betelgeuse, comme le chien, comme le cancer comme la grande ours, comme la petite ours. Alors là, si tu les fais toutes, on va passer du temps. <rire> en fait, quand on en sort, bah, sort, sort ce soir, euh, quand il n'y
2: a pas de nuages, on, oui. on voit beaucoup d'étoiles. Donc oui. pour se repérer, comme on, a fait, euh, comme on a fait sur Terre, où on a donné des noms euh, aux montagnes, aux vallées, aux rivières, aux villages, pour se repérer dans le ciel, les, les premiers observateurs, les premiers astronomes ont cherché à y, à y trouver des formes, à essayer de se repérer, donc à nommer les choses et donc à regrouper les étoiles dans des formes différentes, qu'on a appelées les constellations, avec toute une histoire liée souvent à une mythologie, une histoire
1: qui a été, qui a été rajoutée à tout ça. On a presque l'impression parfois que le ciel est comme un livre sur lequel historiquement les hommes se sont mis à écrire.
2: C'est ce qu'ont fait à peu près toutes les civilisations. Elles ont toutes raconté des histoires à partir des étoiles dans le ciel, très diverses en reconstruisant, en créant bon, ce qu'on appelle maintenant des constellations, mais des regroupements, euh, et toute une histoire... Alors, on connaît toute l'histoire des Grecs, mais euh, on a eu les toutes les civilisations arabes, on a eu aussi euh, l'ensemble des civilisations, que ce soit d'ailleurs en, en, en Amérique du Sud ou en Asie,
1: qui ont projeté dans le ciel leur mythologie. Voilà, mais c'est magnifique, ça C'est magnifique D'être de, de, capable, à travers l'astronomie, on, on va venir à des choses un peu plus scientifiques, bien entendu... Euh, de, de relire l'histoire humaine je trouve que ça donne un sens à nos existences et ça on en a besoin aujourd'hui je me trompe mademoiselle
3: non tout à fait je suis d'accord et moi j'avais aussi une petite oui. question justement oui. c'était en parlant euh, en, en parlant d'histoire je voulais savoir à, à peu près euh, quand sont apparus les premiers appareils ou les les, les premières choses qui nous ont permis de voir justement les, les planètes de plus près et d'observer véritablement euh, qu'est-ce qu'il y avait en fait euh, au-dessus de nos têtes et dans l'espace.
2: Alors le, on a beaucoup observé avec nos yeux, c'était la, la première chose qu'on avait à disposition oui. et en fait les premiers instruments d'astronomie, c'est donc Galilée avec une lunette. En fait, on a L'homme avait cherché, euh, enfin les ingénieurs de l'époque, hein, opticiens, ont commencé à vouloir voir un peu plus loin. Donc la lunette a été faite d'abord une lunette terrestre pour voir haut, haut, un petit peu plus loin que ce qu'on voyait à l'œil nu. Et puis on va dire que Galilée a été un des premiers à la lever dans le ciel, on va dire, pour essayer de découvrir. Alors c'était un tout petit instrument avec fait avec du verre, à l'époque les, les, les verreries n'étaient pas encore complètement développées, on ne faisait pas des optiques très précises, mais malgré tout et bah, il a commencé à observer comme tout le monde on imagine la Lune et voir des choses dessus, et puis il a pointé vers des astres de plus en plus brillants, et donc il a découvert une, 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 les, satellites, euh, les principaux satellites de, de, de Jupiter, les quatre principaux qu'on appelle d'ailleurs maintenant les satellites galiléens, puisqu'ils ont été découverts par Galilée. Et puis il a pointé sur Saturne et il a vu des choses, il n'a pas tout de suite bien compris ce que c'était, mais qui étaient, qui sont les anneaux, ce qu'on découvre maintenant dans nos premiers instruments. Il a pointé vers des étoiles et vu qu'il y en avait beaucoup plus qu'on était capable de l'imaginer. Et euh, ça a fait réfléchir euh, sur effectivement qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce que c'était ces objets, pourquoi notamment au niveau de Galilée il y avait des petits points qui tournaient, puisqu'il avait réussi à comprendre que c'était des choses qui tournaient autour de cette planète. Donc euh, Mia se poser des questions sur qui tourne autour de quoi. Mmh. Et donc ça a été les premières bases de la Révolution sur euh, la meilleure compréhension de notre système, de notre système solaire, avec toute l'histoire qui va autour du procès de Galilée,
1: etc. etc. Voilà, c'est prodigieux. Hein. Ces, ces, ces éléments d'histoire, euh, là c'est magnifique, euh, de, de, de comprendre, euh, de toucher du doigt de la manière dont, dont ces, ces, ces astronomes... Vos ancêtres, tes ancêtres en quelque sorte, euh, astronomes professionnels ou amateurs, à, à cette époque-là, on ne fait pas trop la différence, euh, voilà, parviennent à comprendre à partir de quoi À partir de mesures triangulaires en quelque sorte. Alors là, on est, on est vraiment sous
2: l'observation. En fait, la, 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 la recherche, elle produit euh, elle, une partie de ce qu'on qu appelle la... la, la... L'observation, c'est-à-dire qu'on va regarder et essayer de comprendre ce qu'on observe. Alors d'abord, on va se poser des questions de sur savoir qu'est-ce qu'il qu faut qu'on observe, comment on l'observe, et puis après, d'interpréter les résultats. La difficulté de la science en astronomie, c'est qu'on ne peut pas créer de nouveaux univers pour voir en se disant bah « ouais, si je change un peu la composition, si je mets un peu plus de trucs, un peu moins de ça, qu'est-ce qui se passe ?» Donc c'est vraiment une science, l'astronomie c'est une science de l'observation. On n'a qu'un seul... Qu'un seul univers, on essaie de le regarder sur toutes les coutures, dans toutes les directions. Je ne comprends pas la différence avec les autres sciences. Bah, si tu prends, je ne sais pas, la... les prenons de la chimie. Oui. Bah, tu prends trois produits, tu les mélanges, tu regardes ce qui se passe. Tu en rajoutes un quatrième. En oui, en là Tu ne peux main, pas tu tu peux mélanger fais... la Lune tu... avec tu... Jupiter. Voilà puis... ça. Et oui. puis surtout, tu peux reproduire cette expérience. Tu l'as oui. fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Si tu as le même résultat, tu vas dire bon ben voilà, oui. là j'ai oui, oui, je oui, tiens oui, oui. quelque chose. Oui. Mais nous, l'univers, on est dedans et on n'en a pas d'autres à observer. Mmh. on ne peut
1: pas en créer d'autres. Mais on est, dans, on est dans la chimie aussi. On, on, est, oui. dans, on, on est dans le vivant aussi. Ah, absolument. Mais, on est au milieu. Voilà. Mais euh, typiquement, là, on ne peut pas s'amuser à recréer de la vie sur
2: une autre planète, un autre système solaire. On n'a que notre système solaire. Ouais. On ne peut pas en créer un deuxième. On aura de grandes difficultés à aller en voir un autre. On n'y arrivera pas. Parce que ça fait demain. trop loin
1: Trop loin. Parce qu'il y en a combien de systèmes solaires Ah, ça, c'est des grandes questions, ça. Ouais. Combien de chiffres Beaucoup.
2: Non, il n'y a aucun. Personne ne sérieusement. La recherche des planètes. Non, mais c'est Mais c'est des grandes questions. Mais c'est vrai qu'on découvre de plus en plus d'exoplanètes, c'est-à-dire d'étoiles ayant un système planétaire. On en a. Dès qu'on a eu des moyens techniques. Une
1: étoile, c'est quoi C'est comme un soleil C'est un soleil, voilà. Oui.
2: il y a des gros, des petits, des rouges, des bleus. Enfin, il y a une grande famille de soleils. Et on se rend compte que, bah, on trouve, disons, beaucoup de planètes qui tournent sur les soleils. Alors des fois, c'est des grosses planètes, des petites planètes, elles sont trop près, elles sont trop loin, elles sont, voilà. Donc c'est pareil, le, le bestiaire des planètes est aussi extrêmement important. De, mais donc, du coup, on ne peut pas les compter. De toute façon, on n'arrive à compter que sur les étoiles proches, que ouais. dans notre galaxie. Il ouais. y a des milliards de galaxies, ouais. des milliards d'étoiles. Enfin, les chiffres n'ont pas de sens à ce niveau-là. Il y a une limite Bah, euh, oui. Il
1: y a un bout oui. Qu'est-ce qu'il y a au bout Ah bah ben ça, on ne sait pas. <rire> mais est-ce qu'il y a une limite ou il y en a pas
2: Ah bah ben ça, c'est des, des questions de... C'est des grandes questions de l'univers. Fini, pas fini, bouclé... Enfin, c'est la... marrant parce que c'est effectivement une question à la fois très, très naturelle mais qui n'y rend... a pas forcément de réponse définitive dans la physique actuelle. Ouais.
1: On va laisser un silence là parce que ce n'est pas possible. C'est trop, trop vaste, c'est trop immense, c'est trop magnifique. On va faire de la silence. On va faire du silence à la radio. Regardez, écoutez les étoiles. Parce que ça s'écoute
2: aussi. Alors, euh, oui, oui, puisque là, bah, on parlait d'observation entre guillemets avec les yeux, c'est-à-dire euh, la, la lumière visible. Mais le, le, rayonnement, ben le rayonnement radio, tiens, puisqu'on fait de la radio, ouais. on a plein de rayonnements qui ne sont pas visibles avec les yeux, comme oui. on entend oui. À, oui. à travers. et que les étoiles émettent aussi là-dedans. Donc on, a, on écoute des rayonnements dans les infrarouges, dans les, les, les différentes longueurs d'onde. Enfin, on a plein d'instruments, plein d'outils plein pour observer les étoiles.
1: Et bah moi enfin, je l'univers. Hein. Et ben bah moi je dis que c'est le bon moment pour aller vers rêve d'apesanteur avec Evgeny et Sacha Galperine. Et voilà, rêve d'apesanteur, Pierre. Ah oui, ça me rappelle.
2: Quand on quand on fait de l'observation astronomique, donc en général, à part ceux qui observent le, le, le soleil et donc qui travaillent de jour, la plupart des astronomes travaillent de nuit. Et c'est vrai que la nuit, c'est quand même un moment un peu particulier. Ce qui est, ce qui est assez curieux dans le. L'espèce humaine est une espèce diurne. Nous, on travaille le jour et la nuit, la nuit normalement, tout le monde dort il se repose, et l'astronome lui fait l'inverse, enfin celui qui observe, et donc quand on fait de l'observation avec des amateurs, euh, ben, on, on se décale complètement en fait euh, de rythme, on se met à dormir une bonne partie de la journée et on se réveille et on passe la nuit dehors. Et la nuit c'est un moment un peu magique, c'est pour ça que c'est cette musique un peu planante, c'est des choses aussi qu'on apprécie, on, qu on apprécie parce que c'est des moments où on n'a plus tous les repères naturels, même la notion du temps devient un peu plus, un peu plus floue, euh, on n'a plus le repère du soleil des ombres euh, on a un espèce d'avoir un, un, un immense temps devant nous et, euh, et euh, on, on voit plus notre environnement puisqu'il fait nuit on est avec nos télescopes où on observe nos étoiles, nos planètes etc et c'est vrai que c'est des moments assez poétiques et assez magiques il y a une grande il y a, il y a une espèce de, de, de choses hors du temps hors, hors du naturel extraordinaire
1: dans l'observation astronomique. Et dans la région, évidemment, euh, on peut aller à Saint-Jean-de-Bournay, euh, où le Cala a, a créé, euh, il y a quelques, quelques années, un, un lieu d'observation, mm. mm. un observatoire, donc c'est intéressant euh, peut-être d'aborder également ce sujet. Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire en allant à Saint-Jean-de-Bournay, à l'observatoire Alors effectivement, si on veut observer euh, les étoiles, les planètes euh, la nuit, on peut
2: difficilement faire ça en ville. Hein. Trop, de, trop de lumière, trop de, trop de pollution lumineuse, euh, donc il faut qu'on s'éloigne des villes. Et puis c'est vrai qu'on a des télescopes qui sont parfois des fois un petit peu gros, hein. plus, plus il est gros, plus on capte de lumière, donc plus on voit des choses subtiles et fines. Euh, donc il faut s'éloigner et s'éloigner des villes. Et donc on, très tôt, il y a plus de 35 ans, le Cala a construit son observatoire, on l'a installé sur une colline au-dessus de Saint-Jean-de-Bornay, ce qui avait l'avantage pour nous d'être assez éloigné de, de Lyon, de Grenoble, pour éviter la pollution lumineuse, mais pas trop loin pour qu'on puisse faire des allers-retours à la journée. Donc c'est vrai que les, les, les ciels les plus beaux, les plus noirs, sont plutôt en montagne, en haute montagne, ou dans des coins, dans des, dans des départements beaucoup plus ruraux. Mais là, c'est un bon compromis. Donc sur ce lieu-là, bah, on a installé un petit lieu de vie, une petite base vie avec quelques lits, de quoi se faire du café à manger et puis on a installé un, un espace de stockage dans lequel on a tout un tas de télescopes qu'on peut déplacer, rentrer et sortir et puis un bâtiment, euh, dit bâtiment scientifique vraiment l'observatoire tel qu'on l'imagine les... enfin tout le monde imagine, c'est-à-dire avec des coupoles donc un bâtiment avec deux coupoles rondes qui tournent comme, euh, comme des vrais en quelque sorte <rire> sur lesquels on a pu mettre des instruments un petit peu plus gros et donc ça c'est notre lieu de pratique les, ceux qui jouent au foot ont besoin d'un stade de foot et les astronomes ont besoin d'un observatoire astronomique et donc le nôtre est à Saint-Jean-de-Bournay.
1: Et donc nos noctambules astronomes vont à Saint-Jean-de-Bournay et passent leur nuit à regarder les étoiles. C'est exactement ça, Alors, on a des ouvertures, on y va le vendredi
2: soir, le samedi soir, on y organise des camps, des stages, c'est notre lieu d'activité
1: pratique. Et Manon, elle, elle a une question
0: Ouais. J'ai une question. Est-ce que vous observez plus euh, avec les ordinateurs, etc., après les étoiles par rapport aux au, au, au coupes, enfin aux télé. Les coupoles là, dans, les... Ouais, dans les coupoles, dans les télescopes, où vous regardez vraiment à l'œil nu et après vous prenez des. Euh...
2: Alors, on fait les deux parce que c'est deux, deux, deux plaisirs un peu différents. Je disais qu'il y avait plein de pratiques différentes. On a des télescopes qui ont des. Alors, en gros, un télescope, hein, c'est un, une sorte de gros entonnoir à lumière. Donc, ce qui est important, c'est la taille. Donc parce que ça captera le plus de lumière possible, et, euh, et donc plus c'est gros, plus ça permettra de, de, de voir de détails. Et donc on a des télescopes qui sont vraiment faits pour le, le, le visuel, c'est-à-dire observer à l'œil. Et parce que ça, ça reste quoi qu'il arrive un plaisir, mais en même temps on est limité, c'est-à-dire que des choses comme des, des, des petites nébuleuses, des petites galaxies, on n'arrivera pas à les voir à l'œil, même avec des gros miroirs. Et donc, si on veut aller plus loin, voir d'autres choses ou faire une autre pratique, on installe effectivement des, des appareils photo, mais qui sont très spécifiques à nos pratiques. C'est ce qu'on appelle des caméras CCD. Ça ressemble en gros à un appareil photo, mais en gros, on a enlevé l'optique, on a enlevé tout ce qui servait à faire de la photo de jour. On refroidit, on met ça dans une chambre à vide parce que pour gagner du rendement. Et là, on fait des photos. Alors, juste pour une idée, toi qui fais de la photo, euh, nous, les photos que l'on fait, euh, classiquement si on veut voir des objets la, la, le temps de pause est plutôt de l'ordre de plusieurs heures des oui. heures alors oui, toi tu fais, tu fais du 125e du oui, millième bah oui. voilà etc 60e c'est déjà un peu extrême nous on va poser plusieurs heures là on va pas poser on va pas faire on va faire plusieurs pauses en fait de une deux quoi quatre cinq minutes on va en faire plein et après oui. on va les additionner ensemble parce que ce qu'on ce qu'on observe c'est très peu, très, très, très très peu de lumière.
1: Oui, mais elle bouge les étoiles Comment ah, on fait
2: Très bonne question, d'ailleurs. Eh bien, en fait, euh, on compense. Et effectivement, alors, ce n'est pas les étoiles qui bougent. Euh, on est d'accord, c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui fait que le ciel... Je euh, euh, ai déjà encore dit une bêtise. Non, non, ça marche aussi, mais euh, <rire> c'est juste en quel rue D'accord. Ouais, c'est la Terre qui tourne. Oui. Et donc, effectivement, en plusieurs heures, l'étoile s'est déplacée. Et comme on veut que ça se... ben, Ça fera un flou, hein, comme quelqu'un qui bouge pendant une photo... Donc pour ne pas qu'il y ait de flou, bah en fait on, on a des, un système mécanique, ce qu'on appelle une monture, pilotée avec des moteurs, qui va compenser le mouvement de, de la Terre pour que les télescopes restent toujours alignés sur la cible que l'on vise. Et donc en même temps que la Terre tourne d'un côté, en quelque sorte, on tourne dans l'autre sens pour pointer toujours au même endroit. Et et donc la, pendant la précision
1: heures. de cette monture doit très, être très extrêmement fine. importante. Absolument. Parce qu'évidemment, ouais. euh, qu mon appareil photo, il ne faut pas qu'il bouge, en quelque sorte. Là, il ne faut, faut pas qu'il
2: tourne, donc on a des mécaniques euh, qui doivent être extrêmement précises, oui. pilotées avec une électronique. Alors on met aussi des systèmes de suivi, de telle manière à corriger aussi des petites erreurs. Donc en fait, on surveille une étoile et on se débrouille pour qu'elle ne change pas de place. Donc c'est vrai qu'une belle photo, c'est aussi... Euh, un, un, un très fort challenge technique qui soit au niveau optique parce il ne bah, faut pas que la photo soit floue, hein, on fait des photos floues, il suffit qu'on dérègle la mise au point euh, un challenge mécanique qui soit précis, un peu d'électronique, un peu d'informatique, du traitement d'image donc derrière une très belle photo d'astronomie amateur telle qu'on les voit dans les revues ou dans les revues qu'on publie il y a la nécessité de maîtriser un grand ensemble de techniques c'est un, un, un challenge mais euh, on a maintenant du matériel très performant, des gens compétents. Enfin.
1: Voilà, C'est euh,
2: aussi un apprentissage, hein, ça fait partie des...
1: Voilà, alors euh, Pierre Farissier, cette, cette, euh, cette astronomie, euh, elle nous permet aussi de voir, euh, de voir notre planète, de voir la planète Terre de loin. Et la question qui me vient à l'esprit, évidemment, euh, dans notre émission Human, qui s'intéresse à l'environnement et à l'humanitaire, c'est qu'est-ce que nous apprenons d'intéressant qui peut nous être utile pour notre avenir à nous terriens Qu'est-ce qu'on peut observer depuis l'espace Qu'est-ce que l'astronomie nous apprend de nous-mêmes et de notre planète Et de l'état, quelque part, dans lequel on est en train de la laisser, cette pauvre planète
2: Alors Il y, 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 y a plusieurs réponses possibles à, à cette question. Il y a la question vraiment de l'approche un peu enfin, culturelle. On se pose tous des questions fondamentales qui sont d'où venons-nous, allons-nous, pourquoi la Terre, comment s'est créé le système solaire, est-ce qu'il est qu y a d'autres systèmes solaires, on en a un petit peu parlé, et est-ce qu'éventuellement il y a de la vie sur ces autres planètes Donc ça c'est des questions un petit peu, un, un peu génériques. Mais moi, moi ce qui est sûr c'est que euh, chaque fois que je fais observer... Euh, notre système solaire, nos planètes ou des étoiles ou qu'on on passe une nuit avec, euh, avec des bénévoles ou avec du public euh, à observer le ciel forcément à un moment tout le monde se repose la question de, de la Terre et de nous sur cette Terre-là donc c'est vraiment une, une, une science qui à un moment sous le regard est tourné vers l'extérieur et revient, revient sur nous-mêmes et, euh, et en particulier il faut dire avec force, parce que des fois on entend des choses un peu bizarres, qu'il n'y a il n'y a pas d'autre planète que la nôtre. Enfin, il n'y a pas d'autre planète accessible qui ne sera jamais accessible à l'humanité euh, ailleurs. Il n'y a pas de plan B que notre Terre. Il n'y a pas de Mar martien Or, le martien, euh, non. Euh, mais la possibilité y de... Il n'y a pas de vie ailleurs enfin, C'est compliqué, ça. Ouais. Si, probablement. Qu'est-ce que la vie, comment elle s'est créée oui. où elle, oui. fin, Ailleurs, si tu parles de l'ensemble de l'univers dans son immensité, euh, oui, forcément, il y a dû avoir des trucs quelque part. D'accord. Où il y aura des choses, c'est... Oui. Mais, mais dans des distances qui sont, qui sont tellement loin et espacées dans l'espace et dans le temps, parce que finalement nous la vie de l'homme sur la planète c'est une toute petite période mmh. de, du temps de l'univers, qu'il y a très peu de chances qu'on qu soit jamais en contact et, et encore moins on en échange avec eux. Donc, il, enfin, je, je pense que le message est clair et que tout le monde est bien conscient Donc de ça. Donc, on est un peu on, tout
1: seul dans l'univers. On est tout seul.
2: On n'ira mmh. pas, euh, même si ça fait rêver quelques-uns, euh, s'implanter sur Mars. Parce que c est, c est, c est, ça sera très compliqué. C'est trop loin. De, de terraformer, de faire ouais. des choses. Enfin, C'est inhospitalier. Mmh, mmh, mmh. Ça n'a pas de sens. Mmh. Pas plus sur d'autres planètes ou sur mmh. la Lune. On est mieux ici, on quoi. Quittera, on quittera, ah. ne quittera pas s'installer... Euh, s'installer ailleurs que sur Terre. Quoi. Ouais. Donc il va falloir qu'on qu fasse un peu gaffe. Quoi. Ouais.
1: Et, et alors, qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce que les, les, tout ce qui tourne autour de notre, de notre, de notre planète euh, euh, Terre, euh, en préparant cette émission avec, avec l'équipe, il euh, y a eu des questions qui ont affleuré euh, dans le groupe euh, méthode d'observation. Ça apporte ça rapporte quoi Les étoiles, les observations, les rêves, les projections c'est quoi un trou noir Comment est une étoile pour pour, Pourra-t-on pourra aller sur Mars Tu as répondu. Comment devenir astronaute Les autres systèmes solaires euh, Espace poubelle. Voilà. Ah ouais. À un moment, cette, cette question a fleuri dans le groupe. Mais est-ce que les astronomes qui envoient enfin, la NASA, l'Agence spatiale européenne, les Russes, les Japonais, que sais-je tout le monde envoie euh, des, 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 des objets qui tournent autour de la Terre, des satellites. Mais ça pollue, ça.
2: Euh, alors, pareil, pollution, là, il y a plusieurs sujets. Ouais. Euh, toi, tu avais l'air de vouloir parler plutôt de débris spatiaux, ce qu'on appelle
1: les débris spatiaux. Là, oui, c'est une question... Dans les, en... dans
2: les premiers temps, on a envoyé oui. des satellites et on ne s'est pas trop posé de questions. Il euh, bah, y avait, bon, beaucoup, on les posait. Et puis, éventuellement, les satellites ont une durée de vie. Donc, à un moment... Bah, euh, ils n'ont plus de carburant, on perd contact, et ils euh, s'arrêtent et ils continuent à tourner. Hein. Alors ils vont progressivement tomber, mais où euh, on perd des choses, ou des petits boulons, des choses comme ça. Et c'est vrai que pendant un certain temps, c'est pas trop posé la question de savoir, parce que enfin, c'est l'espace dans les, la partie satellitaire, hein, où on a des satellites, il y a de la place quand même. Hein. Et puis progressivement, il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de vide. Ah oui, oui, quand même, puisque je veux dire, entre l'orbite géostationnaire à 3000, 36 000 km et puis, le, et puis les orbites basses à 300-400 km, enfin, il euh, y a de la place. Enfin, le problème, c'est que souvent, les gens veulent être au même, au, au même endroit. Il y a des endroits qui sont meilleurs que d'autres. Oui, il faut voilà. faire de la radio, typiquement, pour faire de la transmission. Il, faut il y, y a des être, bons euh, coins dans l'espace. Voilà, il y a des meilleurs coins et, et des oui. meilleures orbites que d'autres. Et, oui. et là, par contre, progressivement, les agences spatiales se sont rendus compte que ça devenait dangereux et qu'effectivement, euh, un satellite qui coûte des dizaines de millions d'euros pouvait être perdu par un petit boulon euh, qui venait le heurter. Et donc maintenant, il y, des, euh, il y a des consignes internationales, des accords internationaux qui font que les satellites orbités doivent être désorbités, c'est-à-dire qu'on les fait retomber sur Terre et les brûler sur Terre, ou envoyer vers des orbites qui n'intéressent personne, quand on est très loin. Et donc il y a une prise de conscience que euh, c'est une ressource aussi, c'est une ressource collective, l'espace, et qu'il faut le partager
1: et pas trop le polluer. Voilà, 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 notre petite promenade. Mais il reste
2: plein de débris qui tournent, des petits, oui. des gros, il, reste, il y a régulièrement des incidents. Typiquement, l'ISS, la Station Spatiale Internationale, oui. assez régulièrement, ils lui font changer légèrement de trajectoire pour éviter des débris.
1: D'accord. Serait... C'est-à-dire qu'on remet en route... Un moteur
2: pour légèrement faire bouger un peu plus haut, un peu plus bas pour rester imagé. Parce qu'on sait qu'il y a un débris qui arrive. Parce qu'on sait qu'il y a un débris qui pourra approcher et qu'on préfère se donner des, des,
1: un peu de sécurité. Donc les agences spatiales suivent les débris. Suivent les débris, se coordonnent, partagent l'information et coordonnent leurs actions. D'accord, c'est du boulot tout ça. Bah, c'est un métier. Oui, mais il y en a beaucoup de débris. Oui. Ils
2: y arrivent bah, jusqu'à présent ça se passe plutôt bien. Oui on a très peu d'incidents. Très, très
1: bon, donc voilà une parole optimiste, mais Camille s'agite dans son coin et a envie de poser une question décisive.
3: Non, j'ai même vu en 2021 qu'il y a des Japonais qui ont créé des satellites éboueurs pour nettoyer l'espace. Donc, euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais euh, c'était une proposition qu'ils avaient faite justement à cause bah, de ces, ouais. cette pollution. Euh... Alors oui,
2: il y a plusieurs projets d'agence en tout genre pour essayer de, de nettoyer, de nettoyer ces, ces, ces déchets de l'espace. C'est assez compliqué en fait, parce qu'il faut bien imaginer que tout ça, ça tourne parfois vraiment très très vite, et qu'un petit boulon qui a beau avoir une masse légère, quand il va très 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 vite, ça ressemble plus à une balle de fusil qu'à qu un gravier quoi. Euh, et donc il euh, y avait des projets avec des espèces d'immenses de, euh, euh, filets pour récupérer euh, ce y a des projets aussi pour essayer de capturer des satellites, c'est-à-dire des satellites qui seraient euh, plus fonctionnels, donc qui n'ont plus de moteur, on ne peut plus rien en faire, donc des petits satellites qui viendraient s'accrocher dessus et puis qui les pousseraient pour les désorbiter. Mais là c'est pareil, les rencontres entre, il faut arriver dessus avec pas trop de vitesse, sinon on va tout casser, euh, là, et, et c'est très, très, très coûteux, donc euh, pour l'instant il y a de, de, des expériences, euh, et c'est très grand, il faut vraiment se rendre compte de ce que ça veut dire. Alors ouais.
1: on, va, on va un peu aller vers de, la, vers de la musique pendant une minute ou deux, et, et on va s'écouter Finger Bib, par exemple, c'est Affex Twin. Mais oui, finger bib. Qu'est-ce que ça veut dire finger bib Hein Les doigts de quoi Les doigts de Dieu
2: La question restera entière.
1: <rire> faut pas donner ben toutes les réponses. Non, on n'a pas. Faut, faut il faut qu'il reste une réponses. part de mystère. C est, c est oui, la curiosité. Et ce qui est intéressant finalement, c'est pas les réponses, c'est les questions. Non.
2: C'est autant, autant la, 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 la question, autant la, la réponse est importante, mais la question est importante.
1: Et oui, parce que la question quelque part, c'est le cheminement scientifique. Ce n'est pas toi qui vas me contredire.
2: Non, la, la première chose qu'on se pose dans un projet de recherche, c'est quelle est la question scientifique à laquelle on va, oui. on va se donner la méthode, oui. les outils, les observations qui doivent permettre d'apporter une réponse. Voilà. Mais la question scientifique, c'est la première chose à expliciter quand on fait de la
1: recherche. Manon.
0: Euh, J'aurais une question. Comment moi, en tant que citoyen, je pourrais aider ou participer à cette recherche, du coup, astronomique, peut-être dans votre association ou euh, ailleurs
2: alors, on, on, on a parlé un petit peu plus tôt, là, dans, dans cette discussion, justement, de la séparation qu'il y avait progressive entre, le, entre la, la, la science, la recherche, la recherche et le citoyen. Et, et là, les, les bonnes nouvelles, c'est plutôt qu'un ensemble d'organisations, tout le monde s'est bien rendu compte qu'à un moment, il fallait réconcilier rapprocher tout ça. Et ça a donné lieu de la part d'action, de, de, de la part notamment des musées, qui, qui font des sites de conférences, qui expliquent, qui, qui, qui sont remis dessus de la part de, des, des organismes de recherche aussi qui se sont mis à expliquer un petit peu mieux qu'est-ce qu'ils faisaient et à quoi ça servait. Et puis, euh, et puis des associations ben, comme la nôtre qui euh, se sont mis à travailler avec des, avec des astronomes professionnels et voir quel type de collaboration on pouvait faire. Donc on en a, on en a plusieurs, par exemple je pourrais en citer une... Ah, qui est intéressante sur les exoplanètes. Celle-ci, elle fait toujours un petit peu rêver.
1: Alors, une exoplanète, c'est quoi Alors, une
2: exoplanète, c'est juste une planète qui tourne autour d'une autre étoile que la nôtre. Une autre, une, une, une boule, de, enfin une planète qui tourne autour d'une autre étoile que notre Soleil. D'accord. Alors, on a plein de façons de les observer, mais en particulier, il y en a une qui est assez facile, accessible aux amateurs, qui est ce qu'on appelle les transits. C'est un peu comme, c'est un moment où on observe l'étoile, et puis quand la planète va passer devant l'étoile par rapport à nous, et ben elle va bloquer un petit peu de la lumière de cette étoile, et si on observe assez finement, on va se rendre compte que la lumière de l'étoile va très légèrement baisser, parce que ben, quelque chose passe devant et obstrue la lumière. Alors c'est des baisses de lumière qui sont extrêmement faibles, mais qui sont accessibles. Et donc on va observer une baisse de lumière, puis l'étoile, la planète passe devant l'étoile tranquillou, et puis à un moment, elle sort de devant, et donc la lumière remonte légèrement. Et ça, ces programmes d'observation, donc de transit, donc aussi de la photométrie, puisqu'on observe un flux lumineux, sont relativement accessibles avec du matériel amateur assez classique. Il faut juste un peu de méthode, beaucoup de rigueur, un peu de. Voilà. Ce qui est effectivement une démarche scientifique. Une observation, assez de, assez de rigueur pour qu'on ait une vraie mesure qu'on puisse qualifier. Et ça, on a plein de programmes amateurs, de, de collaboration professionnelle amateurs sur le sujet. Et je pourrais, pour compléter aussi ta question, on pourrait parler de deux choses qui sont très importantes en ce moment, c'est tout ce qui est les programmes de sciences participatives. Où là, on est peut-être un peu moins sur des sujets de, de collaboration professionnelle amateurs, vraiment sur de la science, de la recherche de pointe, mais on va demander par exemple à des citoyens de faire des observations qui vont aider à comprendre, à comprendre des choses, à avoir de la mesure... On peut donner un exemple hein, qui, est, qui est classique, c'est par exemple euh, le, le, je crois que le Muséum d'histoire naturelle, ou les gens comme la Frappena, enfin, ce type d'organisme en écologie, qui, qui, qui demande à observer, ben, par exemple, est-ce qu'il y a encore des verluisants dans le jardin Donc de sortir le soir dans son jardin, de compter le nombre de verluisants et de faire un rapport en disant, ben oui, chez moi, dans telle commune, à tel endroit,
1: tel jour, il y avait deux verluisants. Mais et donc ça permet de suivre les populations. On va pas suivre les vers luisants de mon jardin euh, depuis l'espace. Non, c'est non, on peut venir avec un télescope. Là.
2: Il suffit de sortir <rire> dehors à l'auneau.
1: C'est ex... un voilà. exemple de collaboration voilà. entre, ouais. le, entre, le, entre le citoyen euh, et, et, et... Et, et du scientifique et le scientifique. Voilà. Donc voilà. C
2: est, c est en sciences participatives sur l'astronomie, on a par exemple euh, le... pour observer la pollution lumineuse, et donc on demande aux gens de sortir de chez eux et de compter le nombre d'étoiles qu'ils voient. Et s'il voit beaucoup d'étoiles, c'est qu'il y a peu de pollution lumineuse. Et s'il voit très peu d'étoiles, c'est que c'est très pollué. Et on peut refaire des cartes de pollution lumineuse à partir des observations de chacun dans
1: son jardin. Quand je mets la tête dehors, ici par exemple, à bourgoin jalieu je vois combien d'étoiles dans mon ciel Il bah,
2: y a beaucoup de pollution entre les... Alors, c'est pas à Lyon. À Lyon, c'est 10 étoiles. Ici, on va être à quelques centaines. C'est-à-dire qu'on va voir les principales étoiles oui. des constellations. Donc, on va, on va voir en gros les... Les trois, quatre principales étoiles de chacune des constellations. Parce
1: et à Saint-Jean-de-Bournay
2: Saint Alors, on a un ciel périurbain, donc c'est mieux. Mais par exemple, des critères pour nous qui sont l'observation de la voie lactée, on voit vraiment la, la voie lactée dans de bonnes conditions que quelques nuits par an. quoi
1: La voie lactée, et on va terminer avec la voie lactée, parce que la voie lactée, c'est magnifique. On est dedans, non Ah oui, bien sûr et pourquoi ah, ça s'appelle Lactée C'est quoi le lait C'est le lait ah, de qui ça
2: C'est une histoire des Grecs qui ne comprenaient oui. pas bien ce que c'était que ça et qui voyaient ça dans une espèce de, 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 de voile
1: de lait. Voile de lait. Et nous voilà revenus donc à nos fondamentaux, euh, en quelque sorte, euh, historiques de cette astronomie. Alors Pierre Farissier, euh, voilà, on resterait des heures à, à, à évoquer tous ces sujets absolument euh, magnifiques... On, peut, on va construire d'ailleurs, je pense, ensemble et avec cette, cette radio, un programme qui nous permettra d'évoquer progressivement des, 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 sujets, des sujets nouveaux parce que le thème est immense. Merci beaucoup d'avoir accepté notre, notre invitation et je ne sais pas quelle va être et quel pourrait être le, le, le joli mot de la fin pour terminer en beauté, terminer avec les étoiles, qu'est-ce qu'on pourrait dire oh ben Moi, juste une chose simple. Euh,
2: dès qu'il fait beau, notamment au printemps, euh, éteignez la lumière, sortez dehors, euh,
1: profitez du ciel. Allez, éteignez votre lumière, éteignez vos lumières et regardez vos étoiles. Salut, à la prochaine fois. Un hein, human. Merci Pierre.
2: Merci à vous tous.